0: Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí
1: escuchas lo hacemos a tu salud. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Este programa A Tu Salud el día de hoy está dedicado a la detección oportuna del cáncer de mama. Iniciamos.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: Se celebra en todo el mundo cada octubre, aumentando la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. Cuando éste se detecta en una edad temprana, las posibilidades de curación son elevadas. Y si se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Por ello, en el mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama. El tema del día de hoy. Mes de la sensibilización del cáncer de mama en A tu Salud.
1: En este mes se utiliza el lema contra el cáncer de mama, yo actúo, a fin de promover la detección oportuna de esta enfermedad en octubre rosa. Para platicarnos de este tema, hoy damos la bienvenida al doctor Ulises Barajas Teja. Él es egresado de la Facultad de Medicina de CUUNAM, egresado y jefe de residentes de la especialidad de radiología e imagen del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Es especialista en imagen de la mama del Centro Mexicano de Radiología e Imagen. Fue especialista en radiología, perdón, es especialista en radiología vascular e intervencionista del CMRI. Fue desde 2018 al 2022 y es el responsable del programa de detección oportuna de cáncer de mama en el Hospital de la Mujer desde agosto del 2017 a la fecha. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
3: Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan escabroso. ¿Por qué escabroso? Porque hay mucha mala información y que deben de saber las mujeres realmente qué es lo que pueden hacer para que no se nos mueran por cáncer de mama.
1: Justo, doctor, eh, ¿podría explicarnos desde el inicio qué es el cáncer de mama y cuáles son sus síntomas?
3: Mira, esos son unos temas controversiales precisamente, eh, todo el mundo pregunta cuáles son los síntomas de cáncer de mama. Yo siempre eh, lucho porque no los conozcan para que no lleguen a ellos. ¿A qué me quiero referir? No digo que no los conozcan, si está bien de que los tienen que conocer, pero un cáncer de mama que da sintomatología es un cáncer avanzado. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que estamos buscando y qué lo buscamos en todas estas campañas? Que las mujeres no sepan que tienen cáncer de mama y que los diagnostiquemos antes de que sepan que tienen cáncer de mama. El cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, es un crecimiento desmedido de células. Células diferentes a la célula original del sitio. Llámese mama, llámese pulmón, recto, próstata, donde quiera, el órgano que quieran. Son células que ya no son la célula original, que muchas veces son muy diferentes a la célula original, que crecen de una manera desmedida y que se les olvida morirse. Eso es un evento que le pasa a, a todas las células que se llama apoptosis y esa es una situación donde todas las, todas las células se mueren. Bueno, pues las células de cáncer se les olvida morirse. Entonces, como se les olvida morirse, siguen reproduciéndose y reproduciéndose y empiezan a ocupar espacio, empiezan a ocupar funciones, empiezan a limitar funciones por eso el cáncer es devastador, porque hace cuenta que es una invasión, así como lo, tal, lo tenemos, sin hablar que los inmigrantes sean un cáncer, porque eso es otro tema, pero así es, de repente llegan 500 gentes a una población de, de 100 gentes, pues se comen a, a, esa, a esas 100 gentes, ¿verdad? Igual el cáncer empieza a ocupar la, el espacio que corresponde para cierta función y deja de tener esa función y eso es lo que empieza a dañar el cuerpo. Entonces es un crecimiento desmedido de células diferentes que se les olvida morirse. Básicamente eso es un cáncer. Todo el tiempo nosotros estamos produciendo células eh, dañinas, vaga la expresión, pero tenemos mecanismos de regulación. El problema es que cuando esos mecanismos de regulación que están puestos en los genes, ese gene sufre un cambio, que es una mutación, entonces deja de funcionar al dejar de funcionar sobre todo el BRCA1 o BRCA2, que son dos genes propios del tema del cáncer, tienen, sufren una mutación, dejan de estar reparando esas alteraciones en, el, en, el, en la estructura del, del DNA y entonces ahí es donde viene el problema del crecimiento del cáncer. Esa es una, una de las situaciones que se presentan. ¿sí? Alguna alteración en los mecanismos que tenemos para regular el, este, las, los, las células que se van generando en mal estado y ya no las puede reparar el, el, este, el cuerpo. Entonces, son...
1: Perdón. Entonces, este, por, por eso es importante la, la prevención, la detección, estarse haciendo eh, constantemente es auto, constante autoexploraciones. Sin embargo, creo que el, la alarma en las mujeres llega justo cuando existe algún síntoma, cuando nos encontramos alguna... Alguna bolita, este al, algo así, ¿no?
3: Mira, ¿qué tamaño de, de, de bolita crees que tienes capacidad de tocar en tus mamas? Suponiendo que eres una, una mujer responsable y te palpas las mamas cada mes, ¿qué tamaño de tumor crees que tú puedes tocar? Mm,
1: no sé, digo, antes... Bueno, y, lo, y luego el, el mes de, de la mujer cuando estamos... este en periodo premenstrual, pues nos sentimos algunas bolitas, ¿no? Siempre es como algún susto que que, nos, que algunas mujeres este, detectan, pero no es por cáncer, sino es por, eh, pues no sé, nuestro, nuestro síndrome que se infan, inflan la, las mamas. este, Pero Bien. pues no, no, te, no tengo idea, la verdad.
3: Ustedes tienen que fíjate, 3 milímetros, 7 milímetros, 10, 1 punto, o 15 milímetros, 20 milímetros. Ustedes pueden empezar a tocar una, una masa entre 1.5 y 2 centímetros. Por lo tanto, en, en una línea del tiempo, donde quisiéramos diagnosticar un cáncer de manera temprana, tendríamos que tocarla en el mes de enero en lugar de en el mes de diciembre. O sea, es decir, en el mes de enero va a ser una, un tumor que ustedes no tocan y el mes de diciembre es el tumor que ustedes sí tocan. ¿Me explico? Sí, los radiólogos podemos, porque somos los radiólogos los que hacemos el diagnóstico oportuno del cáncer de mamá, no es el ginecólogo, no es el oncólogo, ellos no interpretan mastografías, lo hacemos los radiólogos, podemos encontrar cánceres desde 3 milímetros. Situación que, ¿qué sucede? Que esto hace que el cáncer sea mucho más probable de cura que cuando lo encontramos en esta fase, en la fase donde ustedes ya empiezan a tener, se tocan una bolita o les cambia la piel o se les hunde el pezón. O se les hunde la piel. O sea, una, cuando les cambia la piel, es una piel de naranja. Pero esos ya son cánceres avanzados. La idea es que no lleguen a esos, a esos niveles. La idea es encontrar un cáncer de manera temprana. Como bien lo dijiste, es diagnóstico oportuno. Porque Ajá. lamentablemente... A pesar de que se dice que hay acciones que sirven para prevenir el cáncer de mama, no hay una acción preventiva exacta como en el caso del cérvico uterino, que sí claro. puedes o el preservativo o la vacuna, este, para que no para no contagiarte del virus de papiloma humano. En el caso del cáncer de mama no hay una acción específica. Lo que se puede ayudar es bajar de peso, hacer ejercicio, no tomar alcohol, no fumar. Esas son medidas que te ayudan para no tener cáncer, pero no tener cáncer en general y para otras tantas más enfermedades como diabetes, hipertensión y demás. Pero propiamente, para cáncer de mama no hay una acción. ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer? Es encontrarlos a tiempo. Y encontrarlos a tiempo son cuando, como dice aquí, no palpable. No hay ningún cambio en la mama. Ahí es donde hay que detectar el cáncer de mama. ¿Sí? En ese momento. Y la única forma de detectar un cáncer de mama en este momento es por un estudio de imagen, llámese mastografía, ultrasonido o resonancia magnética. Y los únicos que hacemos esos diagnósticos somos los radiólogos.
1: ¿Y con qué periodicidad debe de, de hacerse las mastografías eh, a las personas, a las mujeres?
3: Deben de hacerse todas las mujeres después de los 40 años, cada año. Esa es la recomendación del Colegio Americano de Radiología. La norma oficial mexicana también habla 40 años, nada más que la norma oficial mexicana habla cada dos años por un tema económico. Porque si en la norma oficial mexicana le ponen que es cada año, entonces ellos el mismo gobierno se obliga a tener que hacer mastografías de manera anual a todas las mujeres. Entonces, está cada dos años en la norma oficial mexicana. Pero el Colegio Americano de Radiología dice cada año. Todas las mujeres, absolutamente todas. Ahora, ¿en quién vamos a empezar a hacer antes la mastografía? En las mujeres que tienen alto riesgo, que tienen una hermana, una prima, una mamá. Bueno, no prima, no. Una hermana o mamá que tuvieron cáncer en etapa temprana, de los 49 para abajo. Vamos a empezar a los 30 años a explorarlas. ¿Por qué? Porque tienen mayor probabilidad de tener un cáncer. No quiere decir que les va a dar un cáncer, pero sí tienen mayor probabilidad. ¿Sí? Entonces, toda mujer después de los 40 años, cada año tiene que hacerse una mastografía e idealmente deben de hacerse algo que se llama mastografía 3D o tomosíntesis. ¿Sí? No está, tan, no está tan, tan regulado la tomosíntesis porque no hay tantas tomosíntesis como se si quisieran en los mismos Estados Unidos, pero es el estudio idóneo, sobre todo en las mujeres jóvenes, que tienden a tener mucho tejido fibroglandular, que es el tejido normal de la mama, y que nos estorba para ver. Haz de cuenta, tomo una foto de una fila, y los tomo a todos y de repente pues voy a ver a jugar el chongo, las orejas, el, el, una cachucha y demás. La tomosíntesis es como si en esa fila a cada uno le tomara una foto. Entonces voy a poder diferenciar cada persona, ¿verdad? En cambio en la otra voy a tener todas las imágenes ahí sobrepuestas y no voy a poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, la tomosíntesis o 3D funciona de esa manera. Entonces, todas las mujeres, 40 años cada año. Tenemos alguna variabilidad. 30 años.
1: Claro, seguimos hablando más de este tema, doctor Barajas Teja. Permítanos tantito, nos vamos a ir un corte y posteriormente a una cápsula. No se vaya, quédese con nosotros a tu salud.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes en el mundo por cáncer de mama. En México. Esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte en mujeres. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica, luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender a tu
1: salud. Continuamos. Regresamos con el doctor Ulises Barajateja, especialista en imagen mamaria, y estamos hablando sobre la detección del cáncer de mama. ¿Cómo se realiza un estudio de mastografía? ¿Cuál sería el procedimiento?
3: La mastografía es un estudio que obviamente a las mujeres no les gusta mucho porque consiste en comprimir la mama. Y es indispensable, fíjate bien mis palabras, indispensable una buena compresión. Este, no quiere decir que tenemos que apretarles de más, pero una buena compresión es básica para obtener una muy buena imagen diagnóstica. Si no, no se vuelve diagnóstica. ¿Y qué sucede? Que hay lugares por comodidad de las pacientes que les aprietan menos y les hacen mastografías de mala calidad. Y la paciente viene a gusto. Y dice, hace mi mastografía, no me he encontrado nada. a ah, ese lugar es bueno. No me aprietan la mama. Y ahí voy a regresar. Y resulta que ese lugar no está haciendo las cosas bien. Y en medicina, pues, tú sabes, en medicina lamentablemente hacemos muchas cosas que molestan a los pacientes.
1: Y eh, aquí en Ciudad Juárez hay lugares donde se realiza este estudio que usted nos comentaba, la mostosíntesis en
3: 3D. Se llama tomosíntesis, tomo de Tomo
1: Tomosíntesis.
3: Síntesis, exactamente. Este, sí, claro, sí hay lugares donde se puede hacer la tomosíntesis, sí los hay este.
1: ¿Pero son particulares o son mira, del Estado?
3: Que es el de los Lamentablemente el del hospital de la mujer, que es al cual estoy a cargo, como tienen a comprar a veces elefantes blancos y no le compran mantenimiento, pues ahorita está parado el equipo. Pero sí hay tomosíntesis. Ahí. Este, Eso es en lo público. En lo privado habemos unos tres, cuatro lugares que hacemos tres lugares que hacemos tomosíntesis. Y algo importante, la tomosíntesis ha ido evolucionando y nada más hay un solo lugar donde tiene tomosíntesis de baja radiación, que se llama mastografía sintetizada. Entonces, porque ese es un tema, también las mujeres se alarman mucho con el tema de la radiación porque lo han satanizado. Y gente que no tiene ni idea de lo que es la radiación, déjame decirte. Sí, gente que no tiene ni idea de cómo funciona el fotón y que corre hacia el electrón y bla, 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 bla. Este, lo han satanizado cuando no es cierto que causa cáncer. Para que yo te pueda causar un cáncer por hacerte mastografías, tengo que hacerte poco más de 400 mastografías. Si tú eventualmente fuiste bien obediente, empezaste a los 40 años, te mueres a los 100 años, ¿cuántas mastografías te vamos a hacer en, 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 todos, esos, en todos esos años? 60. O sea, que es imposible que le causemos un cáncer a una paciente por, una masto por hacer mastografías. Imposible.
1: Bien, y con estos estudios de la mastografía, ¿qué cáncer de mama es el que se detecta este o son todos los, que, de, los tipos de cáncer de mama que existen?
3: La gran mayoría. Por eso, eh, depende, volvemos a lo mismo. Si usamos mastografía 2D, digital o análoga, pues, y la mama es muy densa, pues, vamos a ver menos estructuras. Si usamos tomosíntesis, podemos encontrar más cánceres, cualquier tipo de cáncer, este, intraductal, este, lubulillar, todos esos los podemos encontrar en situ o cuando ya han invadido por mastografía. Este, digo, si es por 3D, encontramos más cánceres porque, porque podemos hacer rebanadas, son rebanadas finalmente de la mama. Uh -huh. si, si utilizamos el ultrasonido como complemento de la mastografía, todavía aumentamos la capacidad de encontrar cánceres. Y prácticamente la... podemos encontrar todos.
1: Bien. Ahorita usted mencionaba del miedo que tienen eh, algunas personas por realizarse estudios con, eh, utilizando la, la radioactividad. ¿Cómo podemos eliminar este tabú, no nada más para los estudios, sino en torno a todo, toda la enfermedad? ¿El Sí, ¿cómo, cómo eliminamos esto, este tabú?
3: Pregúntenle a un radiólogo sobre radiación. No a un oncólogo, no a un ginecólogo, no a un médico general, no a una enfermera, porque no están ellos entrenados en esta parte. Los radiólogos, los radiooncólogos y los de medicina nuclear y todos eventualmente los que utilizan radiación como los cardiólogos cuando hacen stents o los endoscopistas cuando hacen colangiografías este, retrógradas, tienen que tomar un curso de manera anual donde les explican la física de los rayos X. Pero los que estamos obligados a hacerlo somos los radiólogos, entonces sí sabemos cómo es la física de los rayos X, qué efectos tiene sobre el cuerpo. Entonces pregúntenle a un radiólogo, sucede que hay un problema. Eh, el radiólogo es así como un ente que nadie conoce, que está encerrado en su cueva y que no platica con los pacientes. Porque hay la falsa creencia de que los radiólogos no tenemos que hablar con los pacientes y a lo que yo siempre he defendido y lo sigo defendiendo, es, si yo soy médico, soy especialista y soy subespecialista como tu servidor, ¿por qué no puedo hablar con un paciente? ¿Y qué mejor que le explique la imagen y qué mejor que le explique el tema de la radiación a alguien que se dedica a esa área? Entonces, ¿tienen dudas? Acérquense a los, a los médicos radiólogos y médicos radiólogos que estén dispuestos también a, a que haya ese acercamiento como tu servidor. Yo doy consulta que tenga que ver con imagen. claro, yo no doy consulta general. Yo doy consulta de mama. ¿Por qué? Pues me dedico al diagnóstico de cáncer de mama. Y doy consulta cuando voy a hacer algún procedimiento intervencionista, como es meter catéteres para tapar en la circulación a tumores, por ejemplo. O meter una aguja en un tumor en el hígado y quemarlo con radiofrecuencia o con microondas o con frío, con crioblación. Entonces, acérquese a los radiólogos y pregúntenles por qué... Somos, somos los que mejor podemos orientarnos en ese tema.
1: Muy bien, doctor. Una vez, doctor, que alguien se realiza una mastografía o un estudio para de detectar el cáncer de mama y que, por desgracia, resulte que, que encuentran eh, algo en la imagen, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde debe dirigirse esta persona? Eh, ¿Cuál sería el tratamiento que, que tuviera que recibir?
3: Bien. Cuando nosotros encontramos una imagen que nos haga pensar en un cáncer, porque esto es un poquito amplio. Hay imágenes que nos pueden hacer sospechar un cáncer. Hay imágenes que nos casi las podemos asegurar que es un cáncer. ¿sí? Es una gama bastante amplia. Por ejemplo, hay un cáncer que se llama cáncer mucinoso, que es un cáncer que es difícil a veces de encontrar y es en personas de mayor edad y son menos agresivos. ¿sí? Entonces, este, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que encontramos una imagen que es sospechosa de, de cáncer, tenemos que hacerle una biopsia. ¿Sí? Las biopsias eh, por muchos años se hacían en los quirófanos. Hoy día no deben de hacerse en los quirófanos. Ninguna biopsia de mama debe de ir a un quirófano en primera instancia. Deben de hacerse o por ultrasonido en primer, como primer lugar. Después mastografía, que se llama mastografía por tomosíntesis, biopsia por mastografía por tomosíntesis, o biopsia por resonancia magnética, que van a ser las menos de las pacientes. Entonces, una vez que encontramos una lesión, que una imagen que parece que puede ser un cáncer, ya se me calcificaciones o una, o una bolita o una zona que está situada irregular sin ser una masa como tal, entonces hacemos una biopsia. Si sale positiva la biopsia, tenemos que ir a hacer estudios de extensión. ¿Qué es esto? Buscar uno si en la misma mama no hay más tumores que no hayamos visto. Y eso se hace por medio de mastografía contrastada. Como te vas dando cuenta, la mastografía ha ido evolucionando. No se ha quedado estática en las mastografías, que nada más eran dos proyecciones y se acabó. Este, después tenemos que revisar el hígado, tenemos que revisar los pulmones y tenemos que revisar los huesos porque es al sitio donde se va el cáncer de mama. Ya una vez teniendo esto, a la par a las muestras que ya tomamos y que ya nos dijeron que es un cáncer, se le tienen que hacer unas pruebas especiales que se llaman inmunohistoquímica para determinar el comportamiento de ese cáncer. En la primera muestra sabemos que es un cáncer, que es intraductal, que ya pasó del ducto, o sea, ya, ya empezó a invadir, así se llama, intraductal infiltrante o invasor, ¿sí? si la célula se parece o no se parece tanto a la célula original. Y en la segunda instancia tenemos que saber cómo se comporta ese cáncer. Y en base a eso, te buscamos algo que se llaman receptores. Son como puertos, si tienen las, las, este, las entradas para las llaves en la, uh -huh. en la pared de la célula, y entonces determinamos qué tipo de tratamiento se le puede hacer. Si tiene receptores altos de estrógeno o progesterona y no tiene una cosa que se llama HER2 y el KI-67 es bajo, es una paciente de muy buen pronóstico ¿sí? y que se le puede dar tratamiento incluso para reducir el tumor si es que ya está más grande y después operarla. Por eso no se deben de hacer las biopsias en los quirófanos, porque hoy día... El tratamiento de cáncer es un traje a la medida. No se trata por igual a todas las mujeres. Entonces, es bien, bien importante hacer una biopsia previa y en base, en base a eso tomar conductas de qué hacer. Revisar los ganglios siempre por ultrasonido o en el ultrasonido junto con la masa que vemos en, o la imagen que vemos en, en la mastografía y ultrasonido. Vemos que el ganglio puede estar sospechoso, hacer biopsia también y entonces eso ya le da idea al clínico y al cirujano ¿Cuál es la conducta a seguir con la paciente?
1: Eh, doctor, estamos hablando de las mujeres y yo tengo una duda. ¿Los hombres también padecen cáncer de mama? ¿También es necesario que los hombres se realicen estudios?
3: No. Los hombres solamente se van a hacer estudios a menos que tengan clínicamente algo. Ahí sí es hasta que el hombre tiene algo. ¿Por qué? Porque en términos generales, el hombre no tiene. Eh, en términos eh, universales es muy poco el cáncer de mama como para estar haciendo estudios frecuentes en búsqueda de. Lo que tiene que ser el hombre, ahí sí, es palparse, porque estás hablando más o menos que es un cáncer de mama por, de hombre contra 150 cánceres de mujer. Hemos visto que en fechas recientes ha subido un poco la incidencia, y pues tenemos algunas teorías. Una puede ser los hombres que se están inyectando hormonas, los hombres con cirrosis este, tienen aumento de estrógenos, tienden a tener ginecomastia, que es crecimiento de tejido glandular y por ende riesgo de cáncer de mama. Pero no tenemos exactamente una, una, este, una comprobación de lo que te estoy diciendo. ¿eh? Es una suposición este, de, un, de unos amigos y tu servidor. Pero no, el cáncer de mama en el hombre, aunque se presenta, es muy, muy raro. Por eso no se hacen estudios de tamizaje. El tamizaje es una prueba que haces en, en una población específica, buscando una enfermedad específica, del cual es vulnerable esa población y que está aparentemente sana. Por eso es importante la mastografía de tamizaje en mujeres que están aparentemente sanas. Si encontramos tumores menores a 1.6 centímetros, en promedio se van a salvar 96 mujeres de, de cada 100. ¿No se te hace muy alta este, esa cifra? Sí. Y Entonces, ¿qué es el cáncer que más mata mujeres? Porque llegan tarde. Porque todos estos tabús que tienen las mujeres nos afectan para un diagnóstico, un, un diagnóstico temprano. No voy porque me va a doler, no voy porque la radiación, no voy porque mi abuelita me dijo que no es bueno. Porque eh, me da
1: pena, a veces porque es porque pena. me da pena.
3: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pierden un tiempo valiosísimo y súper oportuno de curarse, porque ese es el chiste, no más muertes por cáncer de mama, que eso es lo que sí podemos prevenir, la muerte por cáncer de mama.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud